0: Hola, ¿qué tal? Soy Rey Rodríguez y yo les pregunto a toda la comunidad hispana en Canadá. ¿Qué tal? Soy Rey Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto, ya nos siguen nuestras redes, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como Y Yo Les Pregunto. Y en YouTube, suscríbase a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, ahí estamos como Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto. También Spotify. O sea que en buen plan, el que me busca, me encuentra. Bueno, y yo les pregunto, lamentablemente están en una situación en el que el, el crédito hipotecario, automotriz, este, personal de su tarjeta se les ha estado complicando, ya sea porque no hay o, eh, mucho trabajo actualmente, por la situación que estamos atravesando o porque simplemente fue algo que se nos escapó de las manos. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Alejandro Macías. Él es un broker independiente que nos va a decir cómo podemos hacer para reestructurar esas deudas y qué pasos tenemos que seguir para poder volver a tener el control de nuestra de nuestro crédito hipotecario. Alejandro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Rey. Bueno, eh, platicábamos el, el otro día, Alejandro, que de repente pensamos que podemos adquirir un bien y, y muchas veces por, porque no sabemos, por un descuido o porque se nos hizo fácil, vienen algunos gastos adicionales que no estábamos contemplando. Por ejemplo, cuando se hace uno de un crédito automotriz, pues resulta que eh, se, se encarece mucho eh, este, por sobre todo por el, el seguro del carro, no que también depende muchas veces de que si no tenemos un récord eh, en la eh, provincia donde somos, pues de nada sirve que tengamos 20 años de experiencia manejando nuestro país de origen y eso es lo que en realidad hace caro a un crédito. Entonces pasa también que pensamos que las mensualidades son de tantos dólares al mes, de 300, 400 dólares, pero el seguro hace que se eleve incluso casi hasta el, a, a lo mismo que es el crédito eh, del propio carro, ¿no?
1: Sí, es correcto. Este, Oye, nada más, te quería platicar un poquito de mi experiencia, cómo fue cuando llegué a Canadá. Eh, y, bueno, mucha, mucha de la gente que viene, que viene a Canadá o en, en Estados Unidos también, bueno, venimos eh, obviamente queriendo buscar una vida mejor, un mejor ingreso. Y rápido te puedes dar cuenta que aquí en Canadá el crédito es relativamente fácil. O sea, llegas, llegas y todo el mundo te quiere ofrecer una tarjeta de crédito y un crédito de vehículo. Entonces, muchas veces no nos ponemos a pensar en el impacto que tendrá en, lo, en la siguiente década en nuestras finanzas y fue algo que me pasó a mí y a mi esposa cuando recién llegamos a Canadá este, nosotros llegamos de México y, y bueno llegamos y tenemos un buen ingreso aquí en Canadá, trabajamos en la construcción y estábamos trayendo dinero bastante decente a la, a la casa entonces este decidimos ir a un dealership a comprar un, un vehículo pero salimos del de del dealership o del lugar donde venden los carros con una camioneta que no, que no podíamos darnos el lujo de tener porque es muy fácil que uno venga y pues vienes con la ilusión de tener mejores cosas y probablemente en México nunca me iba a comprar una camioneta de la que me compré en aquel entonces la camioneta valía 70 mil dólares entonces era una, era una camioneta muy bonita tenía unas llantas muy grandes, un quemacocos mi esposa le encantaba entonces salimos de ahí felices lo que no tomamos en cuenta fueron los gastos también aledaños a tener el vehículo, porque nada más para tener el de vehículo teníamos que estar pagando 1.200 dólares al mes. 1.200 de vehículo más otros 350 dólares de seguro de vehículo. Y aparte le teníamos que poner, obviamente, gasolina, va Entonces, el costo por tener ese vehículo nos salía 2.000 dólares al mes. Era una deuda que íbamos a pagar por los siguientes siete años y no, no, hay, no hay salida de ello. Entonces el problema viene cuando, cuando uno adquiere deudas, ya sea un vehículo, una casa o, o empieza a gastar con tarjetas de crédito, cuando está fuera de sus posibilidades. El hecho de que te las den y que pueda, tengas la habilidad de usarla no significa que las tengamos que comprar. Entonces eh, nosotros realmente nos dedicamos a la planeación financiera con las personas para que ellos puedan cumplir sus objetivos y a veces el área de las deudas trunca digamos las metas o los objetivos que tienen las familias.
0: Bueno, y también lamentablemente pues tuviste que pasar por esta experiencia para entender a lo mejor cómo funcionan las cosas en el crédito. Pero esta es también también una oportunidad para todas las personas que nos escuchan de aprender en cabeza ajena, que es importante porque luego dicen que si vas a aprender de todos tus errores, no te va a alcanzar la vida. Mejor también aprender, pues, de los errores de los demás, ¿no?
1: Exacto. Sí. De hecho, fíjate, fue un error que nos, que, nos, que nos costó como 10 años de nuestra vida. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros íbamos a pagar esa, esa camioneta por 7 años. Lamentablemente, y, y, en, y en Canadá y en Estados Unidos también, si uno llega a enfermarse, que, que fue mi caso, que, que tuve un accidente de trabajo, que no pude trabajar durante varios meses, o sea, uno tiene que estar protegido, digamos, con algo que te cubra en caso de enfermedad. Lo cual yo no lo tenía entonces yo tuve que correr con los gastos de mi casa los gastos de la camioneta los gastos de la comida y de dónde de dónde echas manos si la gente de méxico no te puede mandar dólares o por ejemplo dos tres mil dólares para pagar tu casa y el carro o sea se fue en una situación muy complicada y eso fue lo que nos pasé a nosotros caímos en una situación que se llama insolvencia uh -huh. de, de lo cual no pudimos repagar las deudas que teníamos y tuvimos que pasar un proceso bastante largo para poder salir de la, de la insolvencia.
0: Bueno, Alejandro, y ahora que estás tú, vamos a decir, en el otro lado de la, de la ecuación, ahora como un asesor financiero, que, que a lo mejor no fue que te marcara la vida y el, y el rumbo que ibas a tomar esta experiencia con el carro, pero bueno, ya estás en, esa, en ese lado de, de la asesoría financiera. Entonces, eh, por ejemplo, una persona que tiene tanto ingreso por su sueldo, eh, sin importar cuál sea, pero... Ya que le dedique el 50% de su deuda, digo, de su salario, a un crédito automotriz, pues puede ser un exceso, ¿no? Tú manejarías como que un 20%, un 30% para más o menos sacar adelante los demás compromisos, porque obviamente tú decías que en la pura camioneta eran 2 mil dólares, o sea que estás hablando de la renta, no sé, pues mínimo mil, mil doscientos dólares, ahí son 3500 mil quinientos bajita la mano. Entonces, ¿qué recomiendas a la gente que está pensando en aventarse con un crédito automotriz? Que no pase de qué porcentaje de su ingreso.
1: Mira, lo recomendable es que, que un crédito de auto no pase el 10% o máximo el 15% de tu ingreso mensual. Porque luego se vuelve una situación bastante complicada. 10 a 15% es algo razonable.
0: Entonces, tampoco es necesario que sea un carro último modelo, que sea la versión más equipada, eh, un carro de unos, no sé, cinco, 8 años, quizás todavía esté en muy buenas condiciones y te puede sacar del problema.
1: Sí, exacto. Mira, el, el problema que yo le veo es que mucha gente eh, queremos vivir, digamos, el, la vida que siempre quisimos en muy corto periodo de tiempo. Yo, me, yo veo a mis papás, por ejemplo, que digamos tienen una buena casa, tienen buenos vehículos, pero a mis papás les costó 30 años construir eso. Y nosotros a veces queremos vivirlo en dos, tres años, lo que a nuestros papás les, les tardó 30 años en construir. Entonces, sí, yo recomiendo ampliamente que la gente viva por debajo de sus ingresos y que tenga una planeación de hacia dónde se quiere dirigir al futuro.
0: Ok. Bueno, Alejandro, entonces vamos a suponer, pues, eh, nos ganó la situación por lo que haya sido y la, la deuda ya no la podemos solventar. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el procedimiento ahora? Este, hay una especie de buró de crédito como en algunos países como México, en el que vas a dar ahí cuando... Bueno, todo el mundo que tiene un acceso a crédito está en el buro. No quiere decir que eso sea bueno ni malo. Hay un padrón, vamos a decirle. Y dependiendo cómo vayas tú pagando tus créditos, vas teniendo un puntaje. ¿Hay algo parecido en Canadá?
1: Sí, en, en Canadá es muy, muy parecido. De hecho, se, se le llama el historial crediticio. Y hay dos compañías que manejan tu historial crediticio, una se llama Equifax y la otra se llama TransUnion, son, la, son las dos compañías que, que, que hay en Canadá para, para manejar el historial crediticio de las personas.
0: Y entonces, por ejemplo, si yo estoy en una situación de que no puedo pagar un crédito, ¿qué es lo que pasa en, estos, en estas bases de datos con estas compañías?
1: Si, si llegas a caer en la, digamos, en la, en la morosidad o que ya no puedas pagar tu, tu vehículo, tienes varias alternativas. Antes de decidir cuál alternativa eh, tomar, yo le recomiendo a la gente que se siente con un asesor financiero. ¿Por qué? Porque le puede dar, le, te puede dar, digamos, una visión general de, de la situación en la que está la familia o la persona y puede ayudarte a tomar una decisión en cuanto a cuál es la mejor alternativa. Digamos, la alternativa que todos quisiéramos llegar es que se pudiera refinanciar la deuda para pagar menos de costo de vehículo que es una posibilidad en, eh, en Canadá entonces puede haber la posibilidad de que se pueda refinanciar la deuda y que los pagos queden más pequeños para que la gente no tenga que llegar al máximo de, 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 de sus, del pago de sus deudas por mes ese es el primer paso okay. eh, hacer una asesoría y, y ver exactamente en qué situación está la, la persona
0: Ahora, el, el, el llegar a este punto en el que pues, obviamente se va a pagar menos, debe de haber también eh, una contraparte. O sea, no la puede decir, ah, bueno, en lugar de pagar 1,200 dólares mensuales, ahora voy a pagar, no sé, 800 o 900, pues mejor para mí. Pero me queda un antecedente, me bloquean algún crédito que yo quisiera eh, tramitar más adelante, y ya, no me, ya no voy a ser sujeto de crédito. O sea, ¿cuál es la otra parte de no estar cumpliendo el el, la deuda original.
1: Ya, en, en este punto, el, 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 lo, el objetivo principal es rescatar el, el crédito de la persona. Entonces, en este punto se puede refinanciar a la deuda a un periodo más largo, lo cual no afecta el historial, negativamente el historial crediticio de las personas. Okay. Entonces, tiene la posibilidad de, resp de respirar económicamente un poquito más. Okay. Ya no se puede continuar, digamos, que hay una situación de que perdió el empleo, de que tuvo un accidente, de que alguien está enfermo en su familia y el ingreso se redujo, redu, redujo a la mitad. Hay, bajo la ley de Canadá hay una ley que se llama la ley de insolvencia y ya hay otras alternativas donde se puede ayudar para arreglar el crédito de las personas. Pero sí hay afectaciones si vamos por el camino de la insolvencia.
0: Ok, bueno, estamos platicando con Alejandro Macías, él es broker financiero que nos está dando algunas recomendaciones en el caso de que estemos en una situación en el que el crédito ya de plano se nos salió de las manos. Oye, Alejandro, entonces vamos a suponer, yo contraté un crédito automotriz o hipotecario con mi banco en Canadá a cierta tasa y a la vuelta de los meses o de algunos años resulta que no lo puedo pagar por alguna situación que, que no estaba prevista, obviamente. Eh, ¿Se ¿Me puedo yo acercar con alguna financiera independiente u otro banco, incluso que ofrezca una tasa más económica y, y arreglarme con un banco? O, o ya me casé con ese banco y tengo que estar con las condiciones que me ofrece ese banco, a menos de que con ellos mismos pueda yo arreglar una nueva estru estructura del crédito. O si puedo irme con una financiera, con un broker como tú que me dices, ¿sabes qué? mira, tráemelo tus papeles y vamos a, a esto, ¿cuánto estás pagando de interés? No, pues que una tasa anual no sé, del no sé del 10% ¿sabes qué? Mira, yo, yo creo que sí la puedo renegociar y, y puede que termine en un 7% o ya de plano no tengo otra manera de sacar ese crédito adelante
1: Ya. Yeah. Si sí, sí hay maneras de sacar el crédito adelante, yo siempre le recomiendo a las personas que se acerquen con un broker y este es el porqué eh, generalmente una institución financiera digamos el, la función de una institución financiera vamos a llamarle el banco verde o el banco rojo o el banco azul eh, realmente su propósito es proveerte tarjetas de crédito crédito de, de, de casa probablemente eh, y, y una cuenta de savings nada más realmente lo, los bancos están eh, ellos reciben dinero del interés que, 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 que obviamente te ofrecen de los créditos entonces, para ellos ofrecerte un crédito me, me, mejor a veces no es la mejor opción. Pero si vas con un broker, un broker te puede proporcionar muchas opciones de dónde puedas, este, a qué institución nos podamos acercar. Porque ellos obviamente están trabajando por el interés de las personas. Porque uh -huh. obviamente si hacen un buen trabajo, ellos saben que sus clientes lo van, los van a recomendar con otras personas.
0: Okay. Entonces, si yo tengo un, un crédito con un banco... Si sí puedo cambiar y, y llegas tú y me dices, oye, ¿sabes qué, Rey? Eh, en este banco te pueden absorber el crédito y pagas una tasa menor. ¿Me puedo cambiar de banco y pagarle al nuevo banco o, o nada más se puede negociar con, con el banco que inicialmente yo tramité no, mi crédito? Sí
1: si, si se puede cambiar de banco. Sí este, si se puede cambiar de banco. Hay que justificar cómo se va a hacer. Eh, lo, que, lo que han hecho algunas personas es, por ejemplo, si tienen una, una deuda de un vehículo bastante grande que no pueden pagar, se puede comprar otro vehículo de mejor precio y refinanciar la deuda. Entonces, eh, hay la posibilidad de, de quitar algo que se llama negative equity eh, de, del, del crédito de las personas y que paguen un mejor interés, pero hay que, digamos, hay que, hay que estudiar bien esa posibilidad eh, y puede ayudarte a mejorar bastante tu crédito.
0: Ok, a ver, a ver, espera, porque no, no, no soy tan rápido para, para cacharlas. Yo saqué un crédito por una camioneta, vamos a decir, como en tu caso, de 70 mil dólares. No la puedo pagar. ¿Puedo devolver esa camioneta y agarrar un carro más económico? ¿O cómo?
1: Puedes hacer eso. Ok. Sí, puedes hacer eso. Lo que va a pasar es que te van a tomar la deuda anterior. Tú la pagas realmente con el bien y sacas un crédito de menor cantidad. Va a, haber, digamos, va a haber una afectación en cuanto eh, probablemente el costo del vehículo no sea el, digamos, el, el crédito que te dan probablemente sea un poquito más pero vas a reducir el pago mensual
0: okay. entonces
1: pues... mucha gente para salvar su crédito es preferir hacer eso a arruinarlo por siete años
0: entonces por ejemplo vamos a, a... A decir que la misma camioneta de 70 mil dólares que no pude pagar, que nada más pagué 20 mil y me faltan aún 50 mil, entonces la regreso y saco un carro más económico y ya cuánto más o menos entonces es, podría llegar a deber. ¿Los mismos 50 mil o, o, o se pagarían 60 mil? ¿Puedes,
1: Puedes deber menos de eso siempre y cuando el carro lo valga carro, menos. No un valor de 50 mil puede ser menos. Eh, hay la posibilidad de que debas menos, pero hay que estudiar muy bien la situación uh -huh. y hay que presentar al banco. Eh, los brokers lo que se encargan es hacer ver al cliente lo mejor posible para el banco, para que el banco agarre el, el archivo y diga, no sabes qué, si sí le voy a hacer el cambio, y haga, y haga el cambio. Entonces, lo que buscamos realmente con esta estrategia es salvar el crédito de las personas.
0: Ok, oye, bueno, y en el último de los casos, pues vamos a decir el carro, pues bueno, en, se pierde, vamos a decir, eh, duele, pero eh, vamos a decir, pues hasta ahí llego, pero una casa es más delicado porque una casa estamos hablando de que se tomó la decisión de ya quedarse de manera permanente en un país extranjero, no es una, ya pasamos de esa categoría de migrante temporal para echar raíces, no sé, una nueva vida, y, pensar en futuras generaciones, ¿qué pasa con una casa cuando ya no la puedo pagar? ¿También se puede regresar, cambiar por una más chica o ahí cómo funcionaría?
1: Ya, bueno, para, para una casa es un poquito más complicado, pero probablemente el principio es el mismo. O sea, lo que puedes hacer con si, si una casa no la puedes pagar, tienes la opción de vender la casa e irte a rentar o vender la casa y comprar una casa más pequeña. Lo, que pasa, lo único que pasa es que cuando vendes la casa, él, obviamente el dinero se le va a pagar a la institución que te prestó claro. el capital. Y si tienes algo de equity o de dinero sobrante, sí. eso lo puedes disponer tú para, para otra casa. Ahí no hay afectación de crédito. Lo Ajá. único que pasa es que es una transacción un poquito más complicada porque las Ajá. casas no se venden de un día para otro. Sí, claro. Tiene un proceso largo.
0: Oye, y... Y si pasa de que se vende la casa, pero apenas me alcanzó para pagar la deuda que tenía, pues entonces no me queda de otra más que meterme a rentar una casa, ¿no? O un depa. Correcto. Ok. Sí, es correcto. Ahora vamos a, a, a suponer que pues ya estoy con el agua hasta el cuello. Eh, ¿Qué papeles tengo que llevar con, con, con Alejandro Macías, eh, mi broker financiero, para en, empezar los trámites y llegar a una nueva negociación con el crédito?
1: Y lo, lo primero es, primero tenemos que hacer una asesoría de la situación general de la, de la persona o de la familia, Ajá. y en base a eso eh, vamos a referir a la persona con las, con las instituciones o con las personas que estén licenciadas para hacer un procedimiento. Un procedimiento de insolvencia solamente se puede hacer por alguien que se llama Licensed Insolvency Trustee, que es una persona que tiene una licencia del gobierno de Canadá para llevar ese tipo de casos. Pero yo lo que hago es el análisis final, inicial, si hay la posibilidad de hacer el cambio de, 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 eh, en cuanto a los vehículos y el crédito y cuando no se puede hay que pasarlo con, con, la, con la siguiente persona que es el, el trustee, para que él sea quien haga el file delante del gobierno de Canadá de la insolvencia
0: ok Entonces, este los documentos de cajón, me imagino la identificación y, y todos los, todos, absolutamente todos los documentos que se sacaron o que te dieron en el a la hora de tramitar el crédito.
1: Exactamente. Sí, los documentos, los créditos y ahí se van a ir todos los créditos de la persona también, porque cuando la, el crédito de una persona es afectado por un vehículo es conveniente, es conveniente y recomendable que re que reestructure toda la situación crediticia de la persona. No nada más el vehículo, sino también tarjetas de crédito, líneas de crédito o préstamos personales. También es recomendable que, que se reestructure todo en el, en el mismo procedimiento.
0: Ok. Oye, Alejandro, eh, y entonces, por ejemplo, eh, me atrasé con los créditos, negocié una nueva eh, deuda, pero pues sí, en realidad sí me atrasé algunos meses Queda ya en mi historial crediticio, ¿cuánto tiempo tardo en salir de ahí? O ya es algo como los antecedentes penales que, pues, aunque me porte bien todo lo que me queda de vida, pues ya quedaron ahí en el pasado, ¿no?
1: No, es una buena pregunta. Este cuando hay faltante o que, o que hiciste un se llama delinquency, eh, que no pagaste un mes o dos meses un crédito, generalmente permanece por seis años en el, en el, en el historial no significa que no puedas aplicar para una casa o que puedas aplicar un, a, a un crédito de auto o una tarjeta, no quiere decir eso, solamente que va a quedar la marca de que pasó esa situación en un tiempo determinado y ya después de seis años se borra todo el historial y es como si hubieras empezado de nuevo
0: un reset, ok, pero entonces sí, mientras duren este, estos, aunque yo pague hoy lo que debía de todos modos, ahí voy a estar seis años aunque yo ya no tenga ninguna deuda Exacto. Ok, sí, y ahora...
1: No perdón, no significa que, que sea una afectación negativa, pero sí es ah, un antecedente.
0: Y queda como también como un encarecimiento entonces del crédito. O sea, el que yo ya tenga ahí como que un, una tachita porque de repente no fui eh, pagador, quiere decir que entonces en lugar de que las tasas estén en, en, en 4%, por decir un número... Entonces, ¿el, ¿el crédito me va a costar un poquito más precisamente porque no tengo un historial limpio en el, en el crédito?
1: Es, es, es muy probable que sí. La respuesta corta es probablemente sí. La respuesta larga es generalmente cuando es uno, no, lo, lo, las instituciones financieras no lo ven. Es un riesgo, pero no lo ven como un gran riesgo porque puede ser una situación que pasó. Cuando ya es más constante es cuando ya... Eh, va a ser un poco más difícil adquirir un crédito o si te lo dan va a ser con un interés más alto.
0: Ok. Oye, eh, y por ejemplo, eh, muchas personas que migran de otros países se llevan sus tarjetas eh, de donde son, eh, de México, de Argentina, de Chile. En realidad, mmm, no es que, aun y cuando tú hayas sido el mejor cliente de los bancos, súper puntual, súper pagador. En realidad, a, a los bancos canadienses, pues ni les viene ni les va, ¿no? O sea, ellos lo que quieren es cómo te comportas con el, en el manejo del dinero en Canadá.
1: Es, sí, bueno, es correcto. La, a, hay una cosa, que cuando uno aplica para un crédito de una casa y es relativamente nuevo en el país, hay la posibilidad de enseñar a las instituciones el historial de crédito del país de, en que pertenecemos. Y ellos lo toman en cuenta para tomar una decisión en, en base a, a préstamos en Canadá. Sí es importante, si sí, obviamente si sí uno tiene mala historia de en crédito en, en México o en Argentina, uh -huh. bueno, no es recomendable que muestre la historial sí. de crédito de la institución canadiense, sino que ellos puedan tomar la decisión en base a la, al registro que se tiene en Canadá.
0: O, o sea que, eh, si, si, no, si también tuviste algún problema en tu país de origen, pues no, no es por ley ni es requisito que un banco canadiense te pida tus antecedentes crediticios del país de origen, no es obligatorio.
1: No es obligatorio. Okay. No.
0: Ahora, eh, por ejemplo, bueno, estamos ahorita platicando la situación en la que por algo me fue medio mal, pero pude más o menos negociar. ¿Qué pasa cuando de plano sí, no me queda más remedio que declararme en bancarrota? ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son las consecuencias?
1: Ah, en, en, en la ley de insolvencia de Canadá hay dos opciones que se pueden tomar. Una que es, que es, que es la bancarrota y otra se llama consumer proposal o la propuesta del consumidor cuando uno hace una propuesta de consumidor uno promete pagar a las instituciones financieras o a los acreedores un porcentaje de la deuda digamos como regla general se estima que sea el 50% de la deuda pero esta deuda se paga en un periodo de 3 a 5 años a 0% de interés entonces es, es una opción que tienen las personas cuando tienen un buen ingreso pero ya por el, probablemente las deudas lo superaron, pueden hacer esta opción. El, el lado negativo es que el historial va a permanecer ahí tres años después de que terminan de pagar la deuda. Entonces, si la deuda se paga en cinco, probablemente va a, pare, a permanecer en el historial hasta ocho años. Okay. Pero en el Consumer Proposal puedes conservar tu auto y puedes conservar tu casa porque se van todas las que se llaman eh, deudas no aseguradas como las tarjetas de crédito las líneas de crédito y los préstamos personales en la bancarrota tienes un límite de lo que puedes conservar de vehículos que generalmente son 5 mil dólares de valor de mercado del vehículo que puedes conservar, si va, vale más vas a tener que pagar o vender el vehículo para, para, para pagar poder, exactamente la bancarrota generalmente dura nueve meses. Ah. Te ponen un límite de lo que puedes ganar y cualquier dólar que ganes arriba de ese límite vas a pagar la mitad a la bancarrota, precisamente para pagar los acreedores. Si ven que vas a ganar mucho dinero, se puede extender de nueve meses a 21 meses. Entonces vas a estar este, pagando los, los excedentes al, a las instituciones que, que, que no se les pagó. Y bueno, también va a quedar en el crédito por, por seis años. Entonces, okay. probablemente en seis años va a ser un poquito complicado conseguir un crédito de casa, que sí se puede, pero los intereses no son los mejores.
0: O sea, es parecido al primer caso de cuando reestructuramos, también ahí me voy a quedar seis años, independientemente de si la pagué en el primer año, ahí, ahí me voy a quedar un Exacto. rato. Okay. Sí, exactamente. Ok, bueno, pues estamos hablando con Alejandro Macías, él es broker financiero, que nos está explicando cómo manejar la situación cuando el crédito que sacamos en un banco canadiense o una institución financiera, pues ya de plano se nos salió de las manos. Y Alejandro, cuando uno, una persona recién acaba de llegar a Canadá, pues a pesar de que, como dijiste al principio, son relativamente fáciles de conseguir las tarjetas de crédito, eh, pues supongo que los créditos eh, al principio, por lo menos, son de montos pequeños, eh, ¿cómo le puede ser una persona para empezar a ir generando un historial crediticio? Es decir, a lo mejor no embarcarse con un carro, pero a lo mejor si saca una tarjeta de crédito va pagando el súper y va pagando a, a la, a, al banco lo que consumió con la tarjeta. ¿Le va, le va ayudando eso para, para ir haciéndose de un historial?
1: Sí, es, efectivamente, sí ayuda bastante. De hecho, eh, hay bancos que son más, más flexibles como los con los inmigrantes. De hecho, hay un banco rojo que, que te, de hecho también este banco ahí en México ese es muy flexible generalmente cuando uno llega de trabajador te ofrecen una tarjeta de mil dólares y después del sexto mes te empieza a aumentar el límite de crédito dependiendo de tu, capa, de, tu, de tu pago la recomendación es que la gente siempre se mantenga abajo del 30% del uso de crédito es decir, si la tarjeta es de mil que solo, dólares que solo se usen 300 de ahí se pague la tarjeta y eso va a ayudar a, a, a subir el historial crediticio de una persona muy rápido.
0: Ok. Y, por ejemplo, si ya uno está puntualmente pagando sus eh, consumos, ¿qué tanto le pueden aumentar el crédito si ya está pensando en comprar un bien más duradero o, o, o más caro, como un carro?
1: Ya. Mira, lo ideal, esto es el escenario perfecto para tener un historial crediticio impecable aquí en Canadá. Que una persona tenga dos tarjetas de crédito con dos mil dólares de límite de crédito cada una. Las personas no necesitan más, más este límite de crédito porque los bancos también lo ven como un riesgo, porque las personas tienen la posibilidad de endeudarse de un día para otro con el límite de las tarjetas. Entonces, lo ideal que las, que las personas tengan es dos tarjetas de crédito con dos mil dólares por un periodo de, de dos años. Y con eso, el, el, el historial que te hizo va a estar entre los 800 para arriba.
0: Ahora, eh, y para tramitar una tarjeta de crédito, ¿más o menos que te pedirán el tus eh, comprobantes de, de sueldo?
1: Sí, probablemente te van a pedir un comprobante de sueldo. Dependiendo de la, de la institución, a veces nada más te piden declararlo. No, okay. Probablemente algunos no te van a pedir que los compruebes, sino nada más que los declares. Okay. Y ellos obviamente van a confiar que estás diciendo la verdad, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, bueno. Y ahora entonces un error muy común que, que, que de repente hacemos es tener más de dos tarjetas de crédito, una cinco, y cuando empezamos a usar una y la otra indistintamente, eh, y luego a la hora de los pagos, es pues avientas la, la primera para pagar la cuarta y luego la segunda para pagar la tercera, y ahí es donde empieza la bola de nieve, ¿no?
1: Sí, exacto. Por, por eso yo le recomiendo a la gente que de verdad aprendamos a vivir por debajo de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque es la, la única manera que vamos a tener para poder crear una riqueza a largo plazo. Entonces, cuando empezamos a usar créditos, o sea, significa que en el mes no estamos pudiendo pagar nuestros gastos mensuales y necesitamos de crédito para poder solventarlos. Entonces, sí es necesario que, hagan un, que, que se haga un asesoramiento acerca de las finanzas para que puedan aceptar una recomendación, ¿verdad? O sea, no, no, no es, no es este muy, muy prudente que una persona gane 5 mil dólares al mes y tenga 1,500 de gastos de vehículo y 2,000 de casa y le queda muy poquito para lo demás. Okay. Porque, pero obviamente van a vivir en un apartamento muy bonito, van a traer un carro muy lujoso... Pero las finanzas van a estar muy mal.
0: Sí, no van a estar con roomies. No, sí, sí. <risa> eso cuesta también, eso también cuesta, no tiene su precio. Eso cuesta también. <risa> oye, oye, este, pero entonces y obviamente es que aunque parezca obvio, pero también las recomendaciones es no pagar el mínimo de la tarjeta.
1: Correcto. Sí, yo lo que recomiendo a la gente es si pueden pagar toda la tarjeta, paguenla cada mes. Así se van a evitar el pago de intereses. Eh, mes por mes no sé si alguna vez este rey había escuchado la, de la regla del 72 no hace cuenta que la regla del 72 bueno es una regla matemática que dice que el número 72 dividido entre la tasa de interés te da el número de años que una deuda o un dinero se multiplica la mayoría de las tarjetas de crédito en Canadá están al 20%, okay. lo que quiere decir que cada 3.6 años, si no se paga, se duplica la deuda. Y los ahorros de las personas están en 0 o 1%. Eso sí. quiere decir que se va a multiplicar cada 72 años. Ajá. Entonces Es importante considerar eso cuando se adquiere un crédito. ¿eh? Sí. Que uno va a pagar por los intereses bastante
0: tiempo. Entonces la, las tiendas en México como Electra y Copper parecen eh, fundaciones de la caridad comparada con los intereses y la regla del 72 allá, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, es Para mí es una locura que alguien tenga una, una tarjeta del 40-50% y que la tenga llena y que haga los pagos mínimos. Es por esa la razón por la que la gente nunca sale de deudas, pero también nunca tiene dinero ahorrado. Uh -huh. Y es bien, bien importante que la gente tome el tiempo para hacer una planeación. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a nuestros 60s, a nuestros 65s sin ahorros, pero bien endeudados.
0: Ajá, sí. Entonces,
1: por eso vemos, claro, yo, yo sé que hay gente que trabaja por dedicación, que está 60, 70, 75 años trabajando, pero que sea por, por una motivación y no porque tengas que.
0: Exactamente. Bueno, eh, y entonces, eh, por ejemplo si una persona ya tiene algún problema de, de, de tarjetas de crédito o hasta de, de créditos hipotecarios, ¿en dónde te pueden encontrar, Alejandro?
1: Ya, me, me pueden encontrar en bueno en las redes sociales, en, en, en Facebook como Alejandro Macías este, Financial Advisor o en, uh, en Instagram también como Alex Macías Financial Advisor.
0: Ok, bueno, pues para todos nuestros redescuchas que estén interesados en acercarse y ver cómo se puede renegociar alguna deuda que tienen, o simplemente una asesoría financiera que no nada más se limita a los créditos eh, hipotecarios o créditos en general. También, Alejandro, pues es un broker eh, este, completo que también puede dar asesorías de otro tipo, ¿no, Alejandro?
1: Sí, así es. De hecho, realmente lo que nosotros hacemos es nosotros podemos ayudar a la gente a, a, a entrar en su primera hipoteca o cuando ya la tienen podemos hacer las renovaciones del, del, de la hipoteca cada, cada tres o cinco años, mucha gente viene porque quiere saber cómo salir de deudas entonces también es parte de, lo que, de la asesoría que nosotros hacemos muchos quieren ahorrar en el pago de impuestos entonces nosotros podemos ayudarle con estrategias para que puedan pagar menos impuestos y, y también eh, la, toda clase de seguros en Canadá de vida, de enfermedades críticas incluso seguro para perro y gato también ah, pueden hacerlo
0: Sí, es cierto, eso también luego una consulta, eh, aunque sean mascotas son, también son a veces impagables no o, o te meten en un buen problema económico si eh, la mascota este, hay que hacerle una operación Sí, exactamente, de hecho
1: te puedo compartir mi historia, yo tengo una perrita sí. mi perrita se llama Maple y la, nosotros la, la, bueno, la, la adquirimos cuando tenía como dos meses y al tercer mes, estando jugando en la nieve con otro perro, se quebró una pata. Entonces muchos no saben, pero digamos, cuando vas al veterinario en Canadá, a mí me costó 2.500 dólares arreglarle el pie. Entonces yo estaba pensando, uy, con ese dinero me hubiera ido a México, me hubiera ido a la playa, pagado sí. los, los boletos de mi esposa y míos y de vuelta y les hubiera pagado cosas a mis papás. Sí. Pero bueno, sí. en Canadá, digamos, tenemos mucha gente queremos tener una mascota. ¿La puedo mostrar? Maple, ¿ven? ¿Ven?
0: Aquí la, la vamos, tengo. Vamos pero, a hacer la Rockstar. ¿ven? 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 ¿Ven?
1: ¿Ven? ¿Ven? ¿No quiere venir, ven? Bueno. Aquí viene, ¿ven? Marvel? A ver. ¿Cómo poder decirle que no apagar este tanto dinero por tenerla aquí en la casa?
0: Sí. No, policía. bueno, Michael, pues este, ya saliste carita ¿eh? Está
1: enojada porque la desperté
0: Ah, bueno, pues, esta vez domingo ya sé. Bueno, pues Alejandro, nos dio mucho gusto platicar contigo y que nos hayas ayudado a entender un poquito cómo podemos manejar eh, lo que son los créditos de todo tipo y pues un placer tenerte aquí en, y yo les pregunto
1: no, Rey. muchas gracias por tenerme aquí en y yo les pregunto y espero poder vernos pronto.
0: Claro que sí. Muchas gracias y a todos nuestros redescuchas, pues ya saben, me despido como siempre lo hago en nuestros podcasts. Si les gustó este podcast, recomiéndanos con un amigo y si no, también para que caiga otro incauto. Nos vemos en ocho días con más preguntas. Y yo les pregunto, ¿ya nos siguen en nuestras redes sociales?